0: Słowo o Słowie 12 marca, piątek Z Księgi Ozeasza Wróć, Izraelu, do Pana, swojego Boga, bo słaby się stałeś z powodu swoich nieprawości. Zabierzcie ze sobą słowa i zwróćcie się do Pana, swojego Boga. Odezwijcie się do Niego, abyście nie otrzymali kary za nieprawość, lecz byście otrzymali dobra. Powiedzcie, odwzajemnimy się owocem naszych warg. Asyria nie zapewni nam bezpieczeństwa. Nie będziemy już więcej wsiadać na konie. Nie powiemy więcej o wytworach naszych rąk. To nasi bogowie. Sierota u Ciebie znajdzie litość. Naprawię ich mieszkania. Będę ich szczerze miłował, bo gniew mój już od nich odstąpił. Będę dla Izraela jakby rosą, także rozkwitnie jak lilia i szeroko zapuści swoje korzenie jak Liban. Rozrosną się jego gałęzie i będzie podobny do obsypanego owocami drzewa oliwnego, a jego zapach będzie jak woń Libanu. Powrócą i zasiądą pod jego cieniem. Żyć będą syci chleba. Rozkwitnie jak winnica, a wspomnienie o nim będzie jak wino z Libanu. Co ma jeszcze wspólnego Efraim z idolami? Ja go poniżyłem i ja mu przywrócę siły. Ja jak cedr gęsto pokryty igliwiem. Znajdzie się dla ciebie owoc ode mnie. Kto jest tak mądry, aby to pojąć? Kto tak pojętny, aby to zrozumieć? Bo drogi Pana są proste. Sprawiedliwi nimi będą podążać a bezbożni na nich omdleją. Z Ewangelii według Świętego Marka. Po wysłuchaniu ich rozmowy podszedł jeden z uczonych w piśmie. Zauważył bowiem, że dobrze im odpowiedział. Zapytał go, które przykazanie jest pierwsze wśród wszystkich innych. Jezus odpowiedział, pierwsze jest, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, swojego Boga, całym swoim sercem i całą swoją duszą, i całą swoją myślą, i całą swoją mocą. Drugie jest, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania, większego od tych. Wtedy uczony w piśmie rzekł, dobrze, nauczycielu, trafnie powiedziałeś. Jedyny jest i poza nim nie ma innego miłować go całym sercem i całą myślą i całą mocą oraz miłować bliźniego jak siebie samego, czymś więcej jest niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozsądnie się odezwał, powiedział mu nie jesteś daleko od Królestwa Bożego. Nikt już więcej nie śmiał go pytać. Zanim Bóg wypowie te ostatnie słowa w proroctwie Ozeasza, bo przecież dzisiaj sama końcówka księgi, kilkanaście wersetów wcześniej pojawi się bardzo gorzka refleksja. I kto ci pomoże, Izraelu, gdy poddany będziesz zagładzie? Gdzie jest twój król? Niech pójdzie ci z odsietrzą do wszystkich miast twoich. Niech będzie ci sędzią ten, którego się domagałeś, mówiąc, daj mi króla i wodza. I dałem ci króla mimo swego gniewu. Zniosłem, choć byłem oburzony to skupisko nieprawości. Wyzwolę ich z mocy Szeolu, wykupię ich spod władzy śmierci. Gdzie jest to śmierci twój wyrok? Gdzie twoje żądło Szeolu? I chwilę później ta zachęta, by wrócić, bo grzech osłabił, bo trzeba na nowo wziąć ze sobą słowa. Ile razy ten tekst dociera do moich uszu? Mam przed oczami ludzi, którzy zbierają słowa z ziemi bo pozwolili im upaść. Znaczy, Tak naprawdę to jest obraz mojego serca, być może twojego też. Od czasu do czasu. Słowo Boga, które upadło gdzieś obok nas. Nie zdążyliśmy go złapać, nie chwyciliśmy go, nie zauważyliśmy go. Ja go nie zauważyłem, ja go nie chwyciłem. Pozwoliłem upaść. A jak coś upadnie, to łatwiej to nadepnąć, nawet przypadkiem. I dalej Bóg zaprasza, zachęca, proponuje taką modlitwę. Powiedzcie, odwzajemnimy się owocem naszych warg. To jest tłumaczenie z Septuaginty, ale hebrajski tekst faktycznie mówi tam o bykach. Dlatego tysiąc latka tłumaczy, zamiast cielców dajemy ci nasze wargi. I myśl mi dzisiaj biegnie dwutorowo. Z jednej strony ta wymiana wymiana ofiar, no bo to jest też czas niewoli, nie ma świątyni, więc wreszcie dociera do głowy Fakt, że Bóg, tak jak o tym mówił już u Izajasza i wczoraj u Jeremiasza, nie domaga się ponad wszystko, aż do upadłego, żeby dawać mu cielaki, woły, baranki, gołębie, tylko domaga się relacji, domaga się serca. Ofiary, które nie są składane dla świętego spokoju, a serce jest zupełnie w innym miejscu, tylko serce, które chce kochać, które się uczy kochać. I o tym kilka dni temu też mówiła ta modlitwa Azariasza w Piecu Ognistym. Nie mamy szans na to, żeby składać Ci ofiary w świątyni, więc przyjmij nasze życie, nasze ciała, niech, niech one spłoną. Nie mamy szans na składanie ofiar przewidzianych przez prawo, więc dajemy Ci serce, ale to jest o wiele bardziej istotne. I drugi tor to spojrzenie z perspektywy Boga. Bardziej mu zależy na tym, żeby uwielbienie płynęło z ust, bo w sercu jest ta modlitwa i w głowie i w ciele, niż uwielbieniem ma być dym ze spalanych zwierzaków. Tu ciągle chodzi o serce. Bóg jest tak cierpliwy, że On ciągle mówi, ciągle przypomina, ciągle prowokuje, ciągle namawia, żeby nie być obłudnikiem. Ofiary? Dobrze, ale z serca prawdziwe, szczere. I tę szczerość dzisiaj Jezus wydobywa z tego uczonego w prawie. On jest wcześniej świadkiem rozmowy z Saduceuszami. Temat zmartwychwstania tej kobiety, która była zamężna z siedmioma braćmi po kolei. Umierają wszyscy bezdzietnie no i, i co dalej? Jezus spokojnie tłumaczy. Odpowiada właśnie w ten sposób. Nie jest Bogiem umarłych, lecz żyjących. Więc podchodzi jeden z uczonych i i zadaje to pytanie, być może po to, żeby, żeby sprawdzić, żeby się upewnić, kim jest Jezus. Pyta o oczywistość. A z drugiej strony, no, czasami naprawdę trzeba wrócić do początków. Trzeba zapytać siebie samego o rzeczy oczywiste. Bo pewnie tobie też, mnie na pewno, oczywiste oczywistości umykają niekiedy z perspektywy. Wrócić do pierwotnej miłości. Pierwsze jest słuchaj będziesz kochał, będziesz kochał nie deklaracją, bo na razie to szukanie prawdy odbywa się tylko w tej przestrzeni słów. Dlatego chyba Jezus mówi, niedaleko jesteś od królestwa, niedaleko jesteś od tej troski, od czułości, od bliskości, od miłości i miłosierdzia. Pójdź głębiej, wejdź głębiej, zajrzyj do środka, przeciśnij się między literami, Zacznij żyć. Doświadcz tego, co jest pierwsze. Żyj tym, co jest pierwsze. Bo w sumie najważniejsze jest, żeby najważniejsze było najważniejsze. Deklaracje są ważne, są istotne, są potrzebne, ale są niczym, jeśli nie idzie za nimi życie. Dlatego o życie, o prawdziwe życie, nasycone, wypełnione, Aż ociekające łaską, miłością i miłosierdziem. Modlę się dzisiaj dla nas, dla Ciebie i dla mnie, i Twoje życie, aby było wypełnione po brzegi nie tylko Słowem, ale miłością i miłosierdziem, błogosławie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o Słowie